todos Este Abran sus Biblias de Éxodo capítulo 3 por favor Éxodo capítulo 3 La semana pasada el Señor nos habló Acerca de ser una iglesia de intercesión sobrenatural Y en unos momentos nosotros vamos a, a estar aquí enfrente y vamos a estar clamando al Señor Vamos a estar intercediendo a favor de nuestro país A favor de lo que Dios quiere hacer en este mundo Pero Dios está llamando a esa iglesia para ser un ejército Un ejército que bien sabe usar su armadura Un ejército que bien sabe usar sus armas y una, y una de, las, de estas armas es la oración La oración es una arma potente Que tiene toda la capacidad de cambiar el ambiente en nuestro mundo El ambiente en tu vida personal La oración es poderoso, es lo que mueve la mano de Dios Y Dios nos ha, nos ha, ha invitado a ser una iglesia intercesora no, no somos la única iglesia que está orando Hay muchas iglesias alrededor de este país que están orando y con fervor Pero, pero es como que el Señor nos está diciendo Oren como si ustedes fueran la única iglesia orando Oran con este fervor, oren con esta pasión Oren como si sus vidas dependieran de esta oración porque déjame decirte que hay vidas que dependen de nuestras oraciones Hay vidas que dependen de nuestra intercesión Comenzamos uh, estudiando la vida de Moisés y el llamado de Moisés la semana pasada Cuando Dios después de 80 años, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto uh, uh, liderando a ovejas Moisés tenía 80 años cuando Dios se apareció a él, en, se le apareció en la zarza ardiente Y cuando Moisés lo vio, dijo, él, él dijo yo iré y yo veré esta gran visión Él dejó atrás su responsabilidad y se fue a donde estaba el Señor Y, fue, y dice la Biblia que cuando Dios vio que Moisés se apartó para acudir a su presencia entonces de la zarza Dios lo llamó y Dios le dio su llamado le dio su mandato lo que debería hacer con el resto de su vida e Hicimos este, la observación la semana pasada de que cuando Dios se aparece se nos aparece cuando Dios Quiere mostrarnos algo cuando Dios nos está llamando entonces Nosotros tenemos que tomar una decisión de apartarnos de las cosas Que estábamos haciendo no estoy diciendo que necesitas este, renunciar tu trabajo No estoy diciendo eso pero estoy diciendo de que necesitas hacer tiempo Que antes no hacías para meterte en la presencia del Señor para buscarlo para clamar a Él porque la cosa es en serio la, la, Y Dios tiene algo mucho más 
para nosotros en el espíritu que tal vez lo que estamos haciendo en el físico, en el momento. ¿Me, me explico? Hay que, hay que tal vez mirar menos tele, yo no sé. Pero decir, yo voy a dedicar 30 minutos, una hora para buscar al Señor porque es el llamado de nosotros en ese momento. Seremos una iglesia de intercesión sobrenatural. Y la intercesión es un tipo de oración donde nosotros nos ponemos delante de Dios por circunstancias o por personas quienes no pueden o no quieren hacerlo por sí mismo. Moisés fue una de esas personas. No fue su, fue su, su intento y no lo iba buscando. Pero el Señor lo envió al faraón, al rey de Egipto. Para, para ponerse entre él y los esclavos de Israel para, para ordenarle al rey que soltara a los esclavos Y eso siento, siento es lo que Dios está llamándonos a nosotros como, como un tipo de Moisés que nosotros nos ponemos entre Satanás Y todos, todos aquellos que están esclavizados a su pecado en este mundo y nosotros comenzamos a ordenar que Satanás suelte a una generación entera. Que nosotros comenzamos a clamar e interceder delante del trono de Dios a favor de nuestro país. Y gente que se va perdiendo, es lo que dije hace un momento, vidas dependen de nuestra oración. Vidas dependen de nuestra intercesión. Comenzando en ver, uh, versículo uh, Cuatro dice viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo Moisés, Moisés y él respondió heme aquí y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es y dijo yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he, visto la, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche en miel. A los lugares de Cananeo, del Eteo, del Amorreo, de Fereceo, de Ebeo y de Jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y yo te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios quien soy yo. Para que vaya yo a Faraón y saque a Egipto a los hijos de Israel. Y él respondió, yo, y él respondió ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a Egipto del pueblo serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios. He aquí, yo, uh, uh, he, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo. El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés Yo soy el que yo soy Digan esas palabras 
Yo soy el que yo soy y dijo así diría, dirás a los hijos de Israel Yo soy me envió a vosotros además dijo Dios a Moisés uh, uh, Disculpa uh, Sí, además dijo Dios a Moisés así dirás a los hijos de Israel Jehová Dios de vuestros padres el Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob me ha enviado a vosotros Este es mi nombre para siempre con el que me recordará por todos los siglos Ve y reúna a los ancianos de Israel y diles Jehová el Dios de vuestros padres El Dios de Abraham de Isaac y de Jacob me apareció diciendo en verdad os he visitado Y he visto lo que, os, lo que se os hace en Egipto Hay varias cosas yo sé que eso fue un pasaje bastante largo Pero hay varias cosas que creo que nosotros veamos ahí Dios apareció en santidad a Moisés Dice no te acerques más quita el calzado de tu pie Porque la tierra en que tú pises es santa Esa es solamente la segunda vez en toda la Biblia Que nosotros vemos la santidad de Dios la primera vez es cuando Él santificó la creación en Génesis capítulo 2 Desde ahí, desde la caída del, del hombre al pecado No vemos la santidad hasta este momento en Éxodo capítulo 3 Pasaron miles y miles de años entre la santidad revelada de Dios en la creación Y la santidad revelada de Dios ahora no en creación sino en liberación Dios el momento que Dios quiere liberar a su pueblo es el momento preciso en que él revela su santidad La santidad de Dios revelada es con el fin de liberar a su pueblo La santidad en, en corto es esto es la salud de Dios o todo lo que es correcto de Dios Todo lo que es saludable, bueno, bello, correcto y justo de Dios si hay algo que está incorrecto, que está fuera de orden, que está quebrantado Eso no refleja su santidad, su santidad es como también como su integridad Cuando algo está íntegro no está despedazado, no está fracturado Pero está íntegro, está completo Entonces Dios mira a la esclavitud de su pueblo Mira la opresión, mira el terror en que viven todos los días La opresión y, vive que, y, y ve que ellos son nada más que esclavos en este momento Y es como que Dios está diciendo ahora necesito revelarme como el Dios Santo Porque ese es el pueblo a quien yo, eh, yo hice el pacto con Abraham, con Isaac y Jacob Ellos son sus descendientes yo, yo necesito hacer algo Y ellos en ese momento están viviendo en todo menos de mi santidad en vez de saludable es un pueblo enfermo y nosotros vemos eso por, por los siguientes 40 años Que ellos están enfermos con, los, con, con su pasado en Egipto, es un pueblo enfermo En vez de libre son esclavos, en vez de un pueblo entero son fracturados En vez de, en vez de vivir en justicia están viviendo en opresión en otras palabras Dios miró a su pueblo y dijo esa gente 
no está ni cerca a lo que yo la creé ser Ahora yo me voy a revelar como el Dios Santo porque eso es mi intención para este pueblo Donde están quebrantados los voy a restaurar, donde están bajo opresión los voy a liberar Donde están enfermos los voy a sanar donde están desposeídos de su tierra los voy a hacer volver a su tierra les voy, en, en corto les voy a sanar igual como yo soy sano En el siguiente capítulo éxodo capítulo 4 Dios do, dio dos señales a Moisés Y dijo y, y Moisés oh, como este Moisés rezongaba al Señor le renegaba y dice no pero yo que ese que hasta que Dios se enojó dice, Cállate hombre yo te llamé y decía pues qué tal si no me creen Dijo haz esto mete tu mano en tu túnica sácala y vio que estaba blanca con la lepra híjole y, 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 y o sea, se, asustó, se asustó Moisés mirar que tiene una enfermedad sin curación Y Dios dice ahora vuélvela a meter en tu túnica La metió y salió y su mano estaba limpia Y luego dijo, dijo Dios les quiero dar otro señal Toma la vara que está en tu mano tírala al suelo Cuando la tiró al suelo se convirtió en una serpiente Híjole eso me ha causado un terror <risas> Serpientes Yo y las culebras No caemos bien <risas> Y luego Dios dijo Ahora agarra la culebra La serpiente por la cola Y la agarró y se convirtió nuevamente En una navara Esos no son trucos de magia Esos son señales De un Dios que se está revelando en santidad la santidad de Dios como acabo de explicar es, es Dios haciendo algo sano, santo y puro como Él es sano, santo y puro Y estaba diciendo muete tu mano en tu túnica y va a salir una mano enferma como este pueblo está enfermo y esta es mi intención, mi intención es Sanar a la enfermedad de este pueblo A lo largo de las escrituras la serpiente Desde Génesis capítulo 3 la serpiente Es símbolo de Satanás, los poderes inmundos Los poderes demoníacos y está diciendo y luego dijo Arroja tu vara en el suelo y se convirtió En una serpiente y dijo ahora agarra Esta serpiente porque es símbolo, es una señal Mi pueblo está bajo un poder demoníaco Un poder satánico Y yo he venido a darles la autoridad De vencer el poder que les ha esclavizado Ahora agarra esta culebra por la cola Y no le temas Y se convirtió nuevamente en su vara Es una, un símbolo Está el pueblo de Israel bajo la, el, el poder del faraón De los egipcios que adoraban a, demoni, a demonios Están bajo el poder de ellos Digo yo he venido a romper 
el poder de esta opresión demoníaca sobre sus vidas. Ahora, escucha, digo, ahora yo te estoy enviando a ti. ¿Mí? ¿Yo? ¿Me estás hablando a mí? Sí, a ti. A Moisés no le pareció bien. Pero yo, te, yo les voy a decir lo mismo que Dios le dijo a Moisés. Yo te estoy enviando a ti. Delante del rey de este mundo. Los poderes demoníacos de este mundo. Para, con el fin de liberar a este pueblo. Escúchenme bien. Dios nos está enviando a nosotros. Porque como los israelitas en esclavitud hay una generación entera que no conoce a Dios Hay una generación entera especialmente de los jóvenes que no saben quién Dios es Ni siquiera se dan cuenta en la esclavitud en que andan Piensan que su pecado y la esclavitud al pecado es algo normal Y no es, no es Hay un pueblo entero que no conoce quién Dios es ni cómo Dios es Un pueblo, en, un pueblo entero y completamente esclavizado a las formas de pensar de este mundo Y Dios te está enviando a ti, dile a la persona a tu lado, las dos personas a tu lado Dios te está enviando a ti y díselo con convicción Nosotros somos los intercesores entre un pueblo que no conoce a Dios Una cultura que desconoce nuestro Salvador y Dios nos está enviando a nosotros a ponernos en medio de ellos y el rey demoníaco de este mundo Y comenzar a guerrear como el ejército que es la iglesia a estar delante del trono del rey de reyes y señor de señores Intercediendo, clamando a favor de un pueblo perdido hay vidas que cuelgan el balance Vidas dependen de nuestra intercesión Vidas dependen de nuestro clamor a Dios a su favor Si nosotros no oramos con quién pues Dios puede contar No pues hay otras iglesias ¿Estás seguro de eso? Yo sé que sí hay otras pero ¿Cuántas? Saben que la mayoría de, de iglesias en esta nación ya no tienen servicios de oración de entre semana La mayoría ¿Por qué? No pues porque la cultura ha cambiado, la gente está muy ocupada y la, bajó la asistencia y eso y otro Entonces mejor no, es, no vale el esfuerzo, oye, 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 oye no, o somos un ejército o no, estamos despiertos o dormidos, estamos vivos o muertos, somos vitales o qué es el opuesto de vital, muerto 
aunque nadie viniera todavía Teresa y yo estaríamos aquí clamando al Señor pero gracias a Dios que no somos los únicos amén mira la persona a tu lado si yo voy a orar Vidas dependen de nuestra intercesión, vidas dependen de nuestra intercesión Dios te está enviando a ti, Moisés luego le dice a Dios Dice pues ellos van a querer saber tu nombre y dice, Dios, Dios dice dile que el Dios de sus antepasados te ha enviado Pues van a querer saber tu nombre Eso mientras estuve preparando para esta noche esta, Esto me, me, me causó una pregunta que nunca había pensado Dije ¿Por qué querían saber su nombre? Ellos no decían pues ¿Quién es este Dios? ¿O qué Dios te está enviando? No, no, no ¿Cuál es el nombre del Dios que hemos oído? No lo conocemos, no sabemos cómo es pero tal vez hemos escuchado de lejos como la cultura de hoy. Hemos escuchado de lejos, hemos escuchado a Dios. Pero ¿cómo es su nombre? ¿Qué es su nombre? Es que cuando la Biblia habla de nombres, no es solo, solo está dando, mira, que, uh, uh, you know, uh, uh, un, nombre, un nombre común. Un nombre que como nosotros lo usamos, yo me llamo Kyle, pues qué significa eso, pues yo significo eso Ni nada más, Teresa, qué significa Teresa, pues nadie sabe, si Teresa significa Teresa No, pero en, en cuanto ellos querían saber su nombre, bíblicamente nombres tienen carácter, tienen virtud, tienen intención, tienen calidad Revelan el carácter de la persona En otras palabras la pregunta es, este, es Queremos saber Queremos saber quién es este Dios Hemos escuchado de este Dios de nuestros antepasados Pero queremos saber cómo es este nuevo poder Que tú dices que nos quiere liberar Queremos saber qué Dios va a hacer acerca de nuestra circunstancia ahora mismo Cómo es su nombre, cómo es su carácter, cuál es su intención Qué va a hacer según su nombre No solamente cómo se llama, me llamo José, hey Dios José No, no, no yo quiero saber qué significa el nombre de este Dios que nosotros hemos escuchado y saber su nombre nos va a indicar qué clase de Dios es He escuchado pero desconozco y Dios respondió y dijo yo soy quien yo soy Diles así el yo soy te ha enviado Pues qué nombre es eso no es, no es José o Pepe o Juan, Pedro No es nada de eso yo soy Este pueblo esclavizado iba a preguntar ¿Cuál es su nombre? 
¿Cuál es la intención de ese Dios? ¿Quién es ese Dios? ¿Cómo es ese Dios? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es su virtud? Nosotros hemos escuchado pero desconocemos ¿Quién es esta, este Dios? Y la respuesta en su nombre es yo soy y nada más yo soy quien yo soy Pero en, en cuando nosotros este, meditamos lo que quiere decir este nombre está diciendo yo soy todo lo que tú necesitas en cualquier circunstancia que tú encuentres Tú necesitas sanidad, yo soy sanidad Necesitas provisión, yo soy provisión Necesitas libertad, yo soy libertad tú neces Cualquier cosa que tú necesitas En cualquier circunstancia en que tú te encuentres Yo soy suficiente para ti, yo soy santidad, yo soy bondad, yo soy libertad, yo soy pureza, yo soy poder, yo soy autoridad Yo soy todo lo que tú necesitas para llevar tu vida adelante Hay una cultura entera en este país que desconoce el nombre de nuestro Dios Piensan que nada más es una fantasía Una leyenda que, se, que uno puede leer En un libro de antigüedad Una leyenda inventado por hombres Que no sabían mejor Han escuchado de nuestro Dios Pero no conocen su nombre pero nosotros sabemos bien cuál es su nombre, el nombre de Jesús No hay otro nombre dice Hechos capítulo 4 bajo el cielo Bajo el cual el hombre puede ser salvo es el nombre de Jesús Han escuchado a Jesús pero la mayoría de las veces que han escuchado el nombre de Jesús Por lo menos de los de habla inglés es como una, una palabra de maldición Que usan el nombre de Jesús para maldecir a otros No saben quién es nuestro Dios y Dios te está enviando a ti Te está enviando a ti para orar e interceder Versículo 19 dice Dios está hablando todavía con Moisés y dice más yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas y haré que en él y haré en él y entonces os dejará ir El rey no los dejará en libertad aún por una mano fuerte Escúchenme bien, aún, aún con manos fuertes, aún con ejércitos viniendo en contra de él Aún con las manos fuertes de la, de la cultura, de la humanidad Dijo nada, en otras palabras Dios está diciendo nada en este mundo Va a persuadir al rey de Egipto de soltar estos esclavos 
Cosas están pasando en, nuestro, en nuestra cultura que desafían el entendimiento Y el entendimiento político, el entendimiento natural El terrorismo que nosotros uh, hemos visto hasta en esta semana El racismo que está floreciendo en nuestro país La deuda y el colapso inminente del sistema financiero en este, en este país y los políticos quieren solucionar un problema espiritual con programas, con retórica, con nuevas leyes, con nuevo presidente, con todo, todo sus, sus, todos sus intentos humanos para ayudar a abolir el racismo, a vencer el terrorismo, a solucionar el sistema financiero están, Pero esas son indicaciones de que hay un problema espiritual en el país Pero están tratando de solucionarlo políticamente y, dice, y, y no van a poder, no van a poder alcanzar a este mundo Políticamente, retóricamente con nuevas leyes y sistemas No van a poder por cuán fuertes sean sus manos No van a poder ayudar a la gente a salir de donde están el rey de Egipto por, aún por manos fuertes no va a soltar a los esclavos Pero Dios dice, el gran Yoso dice pero yo voy a extender mi mano Y yo le voy a obligar a poner este pueblo en libertad Las manos de tu propia fuerza no son suficientes las manos políticas en este mundo no son suficientes Dios dice pero yo, quien, quien, yo soy quien yo soy Yo extenderé mi mano Dios tiene la última palabra Y Dios, Dios va a liberar a un, una generación entera pero va a pasar por medio de nuestras oraciones, nuestra intercesión. Dios dijo yo voy a extender mi mano y Moisés yo te voy a enviar. Y Moisés fue la porta, el portavoz de Dios y el obrador de maravillas y milagros en la tierra de Egipto. Escúchenme bien, pero Dios le decía a Moisés lo que él estaba a punto de hacer. Y luego Moisés fue y lo declaró al faraón y luego Moisés oró. Y Dios hizo conforme a su palabra, escúcheme bien la oración no es dictarle a Dios lo que Él debería estar haciendo, me escucharon muchas personas oran Dios yo pienso que deberías estar haciendo tal y tal y tal ¿Por qué no haces tal y tal y tal, mira cuando, cuando hubo el incendio alrededor uh, de, de Santa Clarita el Sandfire se acuerdan este, yo, yo fui lo más cerca que pude y había varias personas mirando las llamas y, y eso es cuando los helicópteros y los aviones estaban tirando agua Wow fue, fue algo intenso y toda la gente alrededor de mí me estaban enfadando tanto porque estaban mientras los helicópteros estaban tirando agua y los aviones tirando agua y ellos estaban diciendo Sí, pues qué tontos porque no lo hacen allá y luego no lo hacen allá Ay qué tontos ellos no saben lo que están haciendo Y yo oye, oye, oye tú cállate 
como se, ellos hacen eso todos los días y tú Pero así nosotros oramos Dios ¿por qué no estás haciendo eso Y Dios está diciendo si solo tú pudieras ver lo que yo veo La oración y la intercesión no es dictarle a Dios lo que él necesita hacer Es escuchar lo que él está haciendo orar conforme a lo que está haciendo Así soltando en la tierra lo que él ya está haciendo en el cielo Y Dios comienza a través de nuestras oraciones a hacer el gran cambio Moisés no le decía ¿qué puedo hacer para molestarle al faraón hoy. Ah, toda la agua en sangre. <risa> ¡Hey! Faraón, según mi palabra, toda el agua se va a convertir en sangre. No, no, mira, Dios no es obligado a hacer lo que tú, lo que tú dices. Él está buscando un pueblo que sabe escuchar lo que él está, está haciendo. Mirar lo que está haciendo, escuchar lo que está diciendo y repetirlo en oración Y Él hará conforme a su palabra a través de ti ¿Me están, diciendo, me están entendiendo? Tu oración es algo poderosa Pero según como Dios está diciendo Dios quiere extender su mano sobre este país Alguien más puede decir amén Aparte de Mirna amén. Gracias Dios quiere extender su mano Sobre este país Dios quiere liberar a una generación Una generación que no lo conoce Y nosotros ya nos toca Pelear en el espíritu A favor de nuestro país a favor de una generación de juventud que desconoce a nuestro Dios. Sus vidas dependen de nuestras oraciones. ¿Quién orará conmigo? Esos son seis de ustedes y los demás. ¿Que no quieren o qué? ¿Quién orará conmigo? Por los próximos 20 a 30 minutos vamos a hacer lo que hemos hecho por meses. Vamos a venir acá adelante a rodear delante del Señor y comenzar a levantar nuestra voz y clamar a nuestro Dios a favor de esta nación. Pídele por salvación, pídele por un mover de su Espíritu Santo, pídele que, que Él abra los ojos, los ojos ciegos espiritualmente. Que destape los oídos. Que son espiritualmente sordos. Pídele. Intercede a favor de tu familia. Que no conoce al Señor. Intercede por, por este valle. Intercede por nuestro país. Byron, si puedes poner este... La música de oración que, que siempre tenemos y, y amado si puedes hacer las luces Vamos a orar por los próximos 20 a 30 minutos Intercede por nuestro país, clámale al Señor Y Dios va a escuchar Pero no queden quietos, no, queden no, qued no se queden callados Levanten la voz 
Si quieres venir acá enfrente Ven, ven y vamos a clamar a nuestro Señor Oh Señor Jesús pedimos por